0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Como Ensinar, eu sou o Michael Del Piero, seu host aqui nessa jornada e é isso, boas-vindas, você professor, professora, ensinante, aprendedor, aprendende, ensinador, seja lá o que você for, mas que você tem por objetivo entender um pouco mais e aprender um pouco mais sobre o processo que se dá na transmissão do conhecimento, na transmissão do saber, esse podcast é para você, é, esse é o nosso segundo episódio né e antes de mais nada muito obrigado ao feedback do primeiro episódio que foi publicado na semana passada é muito legal ver que os nossos pensamentos eles também fazem sentido para outras pessoas e é isso que motiva a gente a continuar aqui então muito muito obrigado aí pelo feedback que vocês deram do primeiro episódio onde foi uma introdução e a gente falou um pouquinho sobre por que ensinar né vamos abordar um assunto um pouco mais específico. Vamos falar de sala de aula invertida. É, o título é Como Inverter a Sala de Aula, né? porque a palavra como ela atrai muito mais, mas seria também por que inverter a sala de aula, né? Será que é preciso inverter a sala de aula? ou eu posso manter da forma que está e assim por diante, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Antes de mais nada a gente precisa explicar o que é sala de aula invertida, né? Eu já vi muitas pessoas falando a respeito e aparentemente não entendendo muito bem o que quer dizer. Eu já vi algumas pessoas falando que inverter a sala de aula é colocar o aluno para ensinar em forma de seminário ou trabalhar em grupos e, na verdade, não é isso. Assim. O conceito inicial da sala de aula invertida, que surgiu né, por meio de um livro que no Brasil ele, é, ele foi publicado pela editora LTC, que é o livro Sala de Aula Invertida, uma metodologia ativa de aprendizagem. É esse livro que tem como, como autores o Jonathan Bergman e o Aaron Sanz, não sei se a pronúncia está correta, mas eu vou deixar o link aqui na descrição do, do podcast caso você tenha interesse, é um livro bem baratinho, super acessível e fácil de ler também, né? com uma linguagem bem tranquila, a primeira edição dele foi publicada no ano de 2016. Eu tive contato com esse livro há alguns anos atrás e muito me chamou a atenção, né? Essa ideia de sala de aula invertida, eu fiquei um pouco intrigado, o que, que é isso? E os autores, eles narram o processo ao qual eles percorreram, né? Qual o caminho eles percorreram até chegar ao formato de inverter a sala de aula e o porquê, né? Então, qual que era a questão que eles enfrentavam, né? Qual que era a problemática deles? Eles explicavam a teoria na sala de aula e passavam atividades para casa para que o aluno pudesse desenvolver essas atividades e exercícios em casa. Porém em casa eles tinham muitas dúvidas e às vezes eles não conseguiam trazer essas dúvidas para a sala de aula para sanar. Às vezes esses exercícios eles eram sequer corrigidos né, numa próxima aula. Enfim, o aprendizado parece que ele não fluía tão bem. E esse modelo de teoria, teoria, teoria em sala de aula, aquilo que a gente já está acostumado a, a saber bem que não funciona tão bem. Né? Mas também a gente tem o outro lado, né? o lado que ah, eu vou fazer uma aula inovadora, eu vou fazer uma aula com tecnologia, e aí o cara vai lá e coloca um aplicativo, usa um slide diferente, mas para dar a mesma aula chata de sempre, sem nenhum tipo de atrativo, sem nenhum tipo de, de incentivo e nem de fundamento, sabe? Que vai proporcionar um melhor aproveitamento daquele conteúdo por parte do aluno e também do professor então, é, tendo em base isso, eles começaram a fazer alguns testes e eles chegaram ao modelo que é apresentado no livro que é justamente, ao invés do aluno estudar teoria em sala, o aluno passaria a estudar a teoria em casa e resolveria o exercício em sala então, eles começaram a gravar alguns vídeos utilizando softwares, é, como na época, eles, no livro inclusive eles citam o próprio Cantasia hoje existem vários outros que fazem isso mas eles gravavam essas aulas utilizando lá o slide que eles tinham e gravavam a tela disponibilizavam esse vídeo para o aluno ele deveria assistir esse vídeo em casa e posteriormente em sala eles resolveriam exercícios baseado naquele conteúdo que eles estudaram em casa, então ali o professor estava presente para tirar dúvidas dele, é incrível pensar dessa forma, sabe? porque é justamente o que acontece, quando ele vai fazer ele tem dúvida, e quando ele está acompanhando a teoria é muito mais passivo, então o professor falando ou um vídeo gravado, é claro que às vezes pode surgir alguma dúvida ali que o professor não vai conseguir sanar porque é um vídeo, né? E não necessariamente o professor. Mas quando você vai aplicar, você tem muito mais dúvida. E eu tive contato com esse livro, achei super interessante. Isso foi, acho que em 2018 que eu tive em contato com esse livro. 2018 para 2019. E eu pensei em fazer alguns testes, mas fiquei aí no pensamento. Porque de certa forma, a gente precisa entender que demanda um certo trabalho, né? a colocar isso em prática até que quando foi no ano de 2020 eu tomei coragem e decidi pegar uma das minhas turmas e aplicar a sala de aula invertida. E por que que eu fiz isso? Porque era uma disciplina que eu considerava, primeiro, muito importante e os alunos reclamavam porque tinha muito cálculo, né? Então tinha muita coisa que eles achavam muito difícil. E aí eu fiz isso. Eu falei, olha, vamos inverter, eu vou gravar os vídeos, vocês assistem em casa e em sala a gente aplica a, a prática, a gente resolve exercícios, a gente tira dúvida. Então, geralmente eu fazia revisão em sala de aula, quando eles não entendiam. No início, o que eu percebi é que os alunos eles não davam muita importância para o vídeo sabe, eles não, não viam o vídeo inicialmente, mas quando eles chegavam em sala, eles estavam um pouco perdidos e aí eles precisavam perguntar, ah, mas de onde veio isso? Aí eu ia lá no quadro, explicava rapidamente ali, cara, mas ó, infelizmente não vai dar para explicar nos detalhes aqui, porque a gente não vai dar tempo né, mas enfim, vamos pular essa parte aqui, vai pro outro exercício, então a ideia era justamente isso e, e com o passar do tempo, com o avançar das aulas, eu percebi que os alunos começaram a olhar para aquele material disponibilizado de uma forma diferente. Eles começaram a pensar que, cara, se eu não assistir o vídeo, eu não vou conseguir acompanhar a aula, então eu preciso assistir o vídeo. Mas aconteceu algo que não estava programado, que e como né, eu já comentei, foi em 2020, no início do ano. E um mês depois das aulas iniciarem, um mês e pouquinho, pandemia. Então a gente teve que voltar para o sistema remoto E mesmo assim eu ainda tentei manter essa ideia né, De deixar o vídeo disponibilizado antes Para eles resolverem os exercícios em sala Mas aí remotamente Principalmente quando a gente ainda estava aprendendo a fazer isso A gente sabe que é diferente né, Você não tem aquela presencialidade ali Então meio que foi por água abaixo os meus planos de testar a metodologia Mas a ideia é que eu tivesse esses vídeos prontos, né, esses vídeos preparados para que numa próxima, num próximo semestre eu já tivesse aquele material pronto para utilizar com uma outra turma e eu pudesse focar em uma outra disciplina em gravar os conteúdos de uma outra disciplina porque é fato que se você tem aí várias disciplinas em um semestre é, você vai demandar muito tempo nesse processo de preparar a aula para gravar o vídeo, para disponibilizar para o pessoal é, desenvolver atividade para eles fazerem, então isso toma um certo tempo, por isso que eu iniciei dessa maneira em fazer por meio de um processo gradativo, né? Então eu iria disponibilizar essa disciplina especificamente esse semestre. No semestre que vem eu já teria esse material pronto, seria só rodar e fazendo os ajustes ali que a gente sabe que com o tempo, esses ajustes são necessários, mas a ideia era que em sala eu fizesse os exercícios e eu pudesse focar em outras disciplinas e a cada semestre eu, eu iria trabalhando com uma disciplina diferente, criando né, conteúdo nessa disciplina diferente isso poderia me ajudar bastante. Mas nem de tudo isso se perdeu porque eu percebi uma situação que é com a pandemia, o advento dos cursos online cresceu ainda mais, né? O advento não porque ele já, já estava ali, mas cresceu muito mais a procura, né? As pessoas começaram a olhar para o ensino para cursos online, para ensino remoto, ensino à distância de uma maneira diferente então foi quando eu utilizei me de uma plataforma que é a Udemy, né? Udemy, porque lá você consegue disponibilizar seu curso e é um marketplace, que é pra, a plataforma mesmo vai é divulgar seus materiais e eu consigo gerar cupom de desconto para que o aluno possa se materializar matricular gratuitamente e, por outro lado, a plataforma ainda gera um certificado para ele. Então alguns conteúdos que eu comecei a gerar paralelamente, eu comecei a colocar nessa plataforma, comecei a gerar mini cursos de conteúdos que talvez a gente não conseguiria abordar em sala ou talvez era o manuseio de algum software. Quem já ensinou software em sala de aula sabe, às vezes, a dificuldade que é justamente porque o aluno precisa acompanhar. né Então você precisa ir pausando ir o aluno vai tendo que fazer, se um não acompanha, depois você volta. Então, a minha experiência de ensinar software em sala de aula não foi das melhores. Então, nesse ano, eu trabalhei com uma disciplina que eu já havia trabalhado antes, presencialmente, explicando o conteúdo ali, os alunos fazendo comigo. E eu fiz isso, disponibilizei o material, os vídeos gravados, como se fosse um curso daquele software, né, no caso de arquitetura, especificamente o AutoCAD. Disponibilizei aquele material na Udemy, passei o acesso para os alunos de uma maneira gratuita e era uma das atividades. Atividades. Olha, uma das atividades é você assistir todo aquele curso, gerar o certificado, enviar o certificado e fazer a atividade que é desenvolvido lá, a planta baixa, né, que é desenvolvida lá dentro daquele curso. Que era uma, uma forma, primeiro, dele fazer o curso, de obrigar ele a fazer o curso, obrigar, entre aspas, né, e o fazer o exercício de incentivar que ele praticasse. E nas aulas eu fazia acompanhamento. Então, a gente tinha um trabalho para desenvolver e eles iam produzindo aquele trabalho e eles iam tirando as dúvidas nas aulas. Eu fazia uma espécie de assessoria de projeto né via quais que eram as dúvidas dele porque cada trabalho era diferente então uma coisa é seguir o que tá no tutorial lá no roteiro e a outra é desenvolver alguma coisa diferente que você vai encontrar novos desafios então foi um modelo que se assimilou muito a isso mas de maneira totalmente remota né tudo na internet mas foi uma forma que eu achei interessante e eu, eu considerei muito positivo e vou voltar a utilizar isso mais vezes. Já utilizo isso em outras disciplinas, porque aquele curso que eu coloquei na Udemy, ele além de estar tá vendendo lá e gerar alguns centavos de dólares de vez em quando, eu ainda tenho ele para utilizar para um outro aluno de uma maneira organizada, sabe? Então, para mim foi muito positivo. É, isso poderia ter sido feito talvez por meio do YouTube, que eu disponibilizar ali o link para ele, mas eu não teria controle se ele fez ou não, e enfim, então teria alguns obstáculos ali, alguns empecilhos no meio desse, dessa jornada aí. Foi uma maneira muito interessante, o livro me abriu muito a mente, então eu sugiro muito que você faça a leitura do livro, além, apesar de ser um livro relativamente antigo aí, no Brasil ele já tem cinco anos de publicação e acho que ele é mais antigo na sua na su, no seu idioma original, mas ele ele tem uma validade muito atual assim sobre essa necessidade de pensarmos de maneira diferente. Eu acho que isso é a parte mais rica dele. É justamente isso de pensar de uma maneira disruptiva, de uma maneira inovadora para resolver um problema que a gente tem em sala de aula. O caso é conteúdo, teoria, teoria, teoria em sala e depois atividade em casa que o professor não vai estar tá lá para auxiliar. Então, para mim valeu muito a pena, tanto a leitura do livro quanto a aplicação do método especificamente. Eu não consegui aplicar ele na íntegra devido à pandemia, mas depois eu fiz esses ajustes que eu comentei para mim foi super válido, então eu super recomendo então é isso, espero que você tenha gostado do bate-papo a ideia não era explicar aqui as minúcias do livro mas muito mais te incentivar a pensar de alguma maneira para inverter a sua sala de aula, inverter a forma como você ensina pensando justamente na questão teoria e prática e como que você vai conseguir estar mais presente nessa prática aí tudo bem, gente? Talvez vocês estão ouvindo aí uns rugir dos tambores ao fundo tá trovejando aqui, mas acho que vai dar tudo certo, tá? Vai tá tudo certo. Se você tá ouvindo isso é porque deu tudo certo. No mais, eu só tenho a agradecer. Obrigado pela sua paciência, pela sua presença até aqui e se quiser manter contato, me manda um direct no Instagram que é o arroba Delpiero. Vou deixar também na descrição deste podcast e indica esse podcast para alguém que pode, pode se interessar, que pode ser útil, tá? Você vai me ajudar muito, muito, muito. Seu feedback também é muito importante, início de projeto assim, a gente sabe das dificuldades que a gente tem, às vezes, de dar continuidade de, em meio a tantas coisas em meio a tantas atividades, mas é algo que eu tenho feito e eu tenho gostado bastante. Então, muito obrigado e a gente se vê então no nosso próximo episódio na semana que vem. Grande abraço, até a próxima.